0: Quiero comenzar leyendo este pasaje, dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, Marcos 9, los encontraron rodeados de una gran multitud, algunos escribas discutían entre, con ellos, o sea, ya sabes, ¿no? pero ver escena que pasa aquí, y eso es lo que me, el versículo 15, dice, en cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo, wow, ojalá que así hagamos nosotros todos los días, en cuanto te encuentres con Cristo, corras asombrado, que te sorprenda cada vez que leas la Biblia, que cada vez que vengas a la, aquí a, una, a un estudio de, de la Biblia aquí, o que tú te encuentres con la palabra en donde, en donde estés estudiando, en donde estés leyendo, te sorprenda y vayas y corras a Jesús. Ese es lo que a mí me... Este versículo nunca había caído, de, nunca había notado, pero ve lo que dice, literal, versión 60, totalmente ortodoxo la traducción. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Por favor, nunca termine de sorprenderte. A mí no me termine de sorprender el Cristo. Me, me sigue asombrando todos los días. Quería compartirle esto antes de empezar. Y bueno, eh, quiero seguirme regocijando en él. Mis próximos 54, quiero seguir corriendo la carrera. Y como me decían ahorita también en el baño... Hasta llegar a la meta. Me encontré una persona en el baño y decía, lo importante es correr tanto la vida, tanto la carrera, eh, cualquiera que tenga su carrera profesional, tu carrera deportiva, la carrera, pero tenemos que llegar a la meta. No tires la toalla, de ninguna manera tires la toalla a mitad del camino. Eh, ahora que corríamos, la verdad yo tuve muchísima gripa esta semana, y yo no sé ni cómo corrí 10 kilómetros, pero lo logré. Entonces yo era de kilómetro 9 yo ya quería... Iba yo con Bernie y Bernie, de ahí vamos a orar, cham! Y entonces ahí Bernie me, me alentó a terminar y este, y logré inclusive bajar mi tiempo tiempo, gracias Bernie. pero lo lo, no, no, nada como llegar hasta la meta tus compromisos tus proyectos cuando los, lo, cuando los ves que echas o sea que llegan hasta el final eso es bueno es lo más valioso <coughs> y bueno ya voy a empezar en la no, Vamos a despegar el día de hoy. Yo cuando menos, eh, cada, cuando preparé este tema, terminé en lágrimas, en mi corazón. Es un deseo que yo tengo compartirlo. Y yo espero transmitirte el día de hoy, eh, en las condiciones en las que vengas, como vengas, y quisiera transmitirte en mi corazón lo que vas a escuchar. Yo soy muy observador. Pienso que a todos nos gusta observar. Si, si yo viviera en el... En el, en, el, en el año en el que, por ejemplo, Cristo vivió, a lo mejor tú y yo seríamos de los que se sientan en la muralla de Jerusalén a ver pasar a toda la gente, ¿no? Y observas quién entra y cómo viene, y este cuate trae una camisa muy floreada, ¿qué onda con este chavo? Sí, no, no, no es el predicador de hoy. Entonces ahí lo ves, ¿no? Pero vivimos en el siglo XX, ¿qué? XXI? ¿O ya en el XXII? Pero la observación en lugar... O sea, desde ese tiempo ahora, yo creo que ahora te sientas en el Facebook y puedes ver a todo el mundo pasar. En... Quiero, estoy tan, tan asombrado de lo del Facebook que un día voy a predicar solamente de eso. Lo que debes subir, lo que debes poner, lo que debes hacer. Pero observamos todo. O sea, la verdad, la, la gente cada vez se exhibe cada vez más. O sea, estamos, estamos a la luz de las cosas que pasan. Y yo, por ejemplo, yo no puedo hablar de ser mamá o papá porque no lo soy. Pero sí los observo. <ríe> paso tiempo observando, y de repente digo, Dios, si supiera esa persona, lo que yo sé, se lo quiero compartir, le, de repente le doy un consejo, ¿no? Pero bueno, no hay nada de malo, todos cometemos errores, aquí nadie se puede decir yo soy perfecto, yo, yo mismo, en mi propia vida, observo mi vida, la tengo que corregir muchas veces, cosas que tengo que corregir, pero definitivamente unas cosas que yo observo es a los papás y a las mamás y no me he quedado más que observar hasta ahorita ya sé que me han dicho mucho oye Oscar, es que te hace falta un hijo sí, 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 ok, pero no <coughs> hay dos cosas que observo en los papás y en las mamás y me lo vas a comprobar el papá el, 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 el papá cada vez bueno, una vez que tienes un hijo seas papá o mamá tienes delante de ti un gran reto. Y tienes delante también de ti una gran sonrisa. Cuando el niño nace, tu hogar, bueno, se vuelve, brilla, ¿no? La primera sonrisa, eh, el primer pañal, lo cambias con gusto, no sé. Pero el papel más importante que tienes en la vida es ser papá y mamá. Entonces yo quiero honrar hoy, de verdad, a las mamás y a los papás. Los papás se van a colar porque obviamente sin, la, sin el papá pues no hubiera podido, o sea, tiene que ser así. Pero bueno, felicitaciones a las mamás y a los papás. Eh, son parte de una carrera que tiene que llegar a la meta. Y exactamente así, aunque tengas una profesión, o corras una carrera deportiva, finalmente la carrera de la vida tiene una, un lugar de llegada. Así es que hoy vamos a hacer unas consideraciones que yo, que yo quise transmitirles a ustedes y compartirlas con el ánimo de, de seguir adelante en, en la carrera cristiana. Yo sé que aquí hay ni, ningún papá ni mamá perfecto, ni yo soy perfecto. Lo que yo pretendo ahora no es señalar de ninguna forma a nadie, ni lo voy a hacer. Pero si algo te sientes señalado, no es para que tú te ofendas y te sientas menos sino para que tú digas, Dios, ¿cómo puedo corregir y superar esto? Porque quiero llegar a la meta. Como decía Bernie, vamos a orar, pues ora. Porque todavía hay mucho trecho que recorrer y puedes corregir lo que has hecho mal. Así es que, hoy nos van, a, nos van esas cosas que vamos a ver hoy, estos puntos que vamos a ver hoy, nos van a, creo yo que nos van a, a ayudar a recobrar el ánimo para seguir adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta. Ese es el creyente, ese es el corredor, que tenemos que continuar hasta la meta. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok, Hoy vamos a ver cinco puntos. Cinco puntos a lo mejor para ti son tres, a lo mejor para ti son más. Pero esos, esos, esos cinco puntos yo quiero comenzar o quiero, yo quiero abarcarlos como si dijera cinco felicitaciones a todas las mamás presentes. Por ende, tengo que cubrir al papá. Entonces voy a hablar de papá y mamá, pero en sí es una felicitación cada uno de esos puntos. La primera felicitación es porque eh, la mamá y el papá ya no se toman tiempo libre. Es muy difícil encontrar descanso ya que una vez que tienes un hijo. Dice Génesis 3.6 Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó la mujer, pecó y comió. Y dio también a su marido y también pecó, el varón, el cual comió así como ella. Esta es la discusión que todo el mundo tiene sobre el pecado original. Pero no vamos a entrar a discutir ahorita el pecado original, simplemente voy a aceptar, y tú quiero que aceptes también, que, que somos pecadores. Por lo tanto, tus hijos, por más hermosos que los veas, nacen malos. Perdón, si hay aquí alguna enfermera, me lo va a poder confirmar. Tan pronto como toman el bebé de la mamá, igual se hizo pipí con la enfermera. O sea, el niño, puh, mojó a la enfermera. No sé no sé cuántas veces pasa eso. Normalmente no compartan eso. Es normal, ¿no? Sí, sí pasa, ¿no? O sea, desde que nacemos, hay ciertos límites que estamos rompiendo los seres humanos y luego vamos a entrar en la discusión del pecado original, pero tenemos que aceptar, y si no la aceptas, tú tienes que reconocer que tus hijos nacen malos. ¿Cómo? Si tú una criatura bellísima. Son bellísimos. Pero traemos adherido a esta herencia de Génesis 3.6, donde nuestros padres originales nos heredaron una maldición en un sentido. Por eso viene Cristo a rescatar al hombre, porque esa maldición que estaba puesta con la primera pareja en la tierra, la venimos heredando generación tras generación. Y entonces el proyecto de Dios fue rescatar a la humanidad de, que, de lo malo que somos. Si tú te quieres seguir amargando, criticando al gobierno, a tu jefe, a tu hermano, a tu primo, a tu amigo, al, que, al vecino, nada más acepta que somos pecadores y que necesitamos limpieza y perdón por parte de Cristo. Así es que esta discusión, pero no puedes, no lo vamos a entrar, pero no puedes negar. Y si lo niegas, si niegas que tus hijos son malos, vas a cometer una tontería. Los niños son necios desde que nacemos. En el mismo momento en que la enfermera toma al bebé, el bebé puede hacerse vivir, perdón, lo quiero repetir. Y no es que sea malo, ni que sea pesimista, es que es una realidad. Así pasa, o sea, hacemos cosas que no debemos hacer. Y los, mismos, los, los niños y los adultos necesitamos tener límites donde no los quebremos, donde, no, no, donde, donde respetemos lo que hay en la vida. Los papás y las mamás no vuelven a descansar nunca. Diariamente tienen que poner límites. Oye, ¿a qué hora vas a llegar? No, a la, quiero que llegues a la 1, a las 12, a las 11, a las 10, te quiero ver aquí a tal hora, quiero que hagas esto, quiero que levantes tu cuarto. Son límites que estamos poniendo todos los días. Y esto viene de una, de una ordenanza, de un mandamiento que Dios nos puso desde que fundó, desde que fundó la tierra. Nos dio, la, nos dio las leyes para llevarnos eh, en la vida y nos dio la Biblia. Yo estoy usando mi teléfono, es más práctico usarlo aquí, pero es estoy hablando de este libro que se llama La Biblia. Salud. Este mandamiento viene desde los primeros libros de la, Biblia, de la Biblia, como lo vimos en Génesis. Dice, mañana, el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte y te diga, ¿qué significan, papá, los testimonios y estatutos y los decretos que Jehová, nuestro Dios, nos mandó? ¿Qué le vas a contestar? Definitivamente es un mandamiento donde dice la Biblia, oye, el día de mañana, tus hijos... Te van a preguntar a ti, no van a ir con el presidente, no van a ir con el vecino, no van a ir con el maestro, no van a ir a la iglesia, van a decir papá explícame la vida, explícame por qué la vida es así, qué fue lo que Dios mandó. Te van a poner a ti jefe de familia o jefa de familia y te van a poner a ti en cuestión, tú no puedes dedicarle esta misión a un maestro de la escuela, eres el responsable ante los ojos de Dios, los entrenadores... Los maestros, en primer lugar, no puedo decir somos, pero podría decir somos los papás y las mamás. En, una, en, una, en un sentido sí puedo decirlo, porque soy maestro. ¿no? Pero bueno, la última, la más alta misión que tienes es ser papá y ser mamá. ¿Y tus hijos? Tus hijos te lo van a preguntar. Tengas un día de nacido, tengas un mes, un año o cien años de vida. Te lo van a seguir preguntando. Y tú sabes que una vez que tienes hijos ya no vuelves a descansar. Felicidades mamá, porque nunca vuelven a descansar. Y eso es cierto. Yo quiero, yo quiero reconocer que más o menos, de verdad, una mamá y un papá no vuelven a dormir iguales. Los entrenadores hacen lo mismo. Durante toda la hora de práctica, el coach hace esto. Vigilar y pone límites. No, ¿sabes qué? Una más. Sí puedes, la que sigue. Ahora, corre para allá. Poniendo límites... Todo el tiempo. No se duerme, no descansa. Cuando tú estás entrenando con un coach, me acuerdo yo entrenaba natación con un coach un tiempo increíble en mi vida. Y me traía, ahora, el siguiente es en, no sé, los, los próximos 100 metros en 110, abajo de 110, y ahora le vas, entonces que sal, corre, órale, y así me traía. Y me encantan. Pero los maestros hacen lo mismo. Los maestros te están corrigiendo, te están enseñando, te están llevando. Pero los padres tienen el, man, el mandamiento directo. Los papás tienen, y las mamás tienen el mandamiento directo puesto por Dios a ti te van a preguntar tus hijos ¿puedo leer el versículo por favor? cuando mañana te pregunten tus hijos ¿qué les vas a decir? la vida de papá y de mamá es el mejor entrenador del teorenomio, Tocayo. es el mejor entrenador que no para, no se detiene es un, equi... es un constante entrenamiento no hay forma de tomar descanso como papá y como mamá. Mi papá, que los últimos años de su vida fueron los mejores tiempos que yo pasé con él, pasábamos tiempos platicando y me decía, es increíble que yo haya llegado a los 92 años y siga pendiente de todos ustedes. Lo dice la Biblia. Mañana, cuando te pregunte tu hijo y te diga, ¿qué es esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué le vas a contestar? Así es que no hay forma de tomar un descanso para papá. Siempre serán y seguirán siendo, lo quieras o no, un modelo. Un modelo a seguir, una autoridad que corrige. Segunda felicitación. Te felicito mamá, porque los hijos, y papá, porque los hijos que tú tienes, no sé cómo ponerlo, pero adquieren tu ambiente. Se vuelven parte de tu ambiente, obviamente. Ellos te ven. Todo lo que haces, todo lo que dices, cómo reaccionas, perci perciben tu ambiente. Saben lo que tú ves en la televisión. Saben cuánto tiempo pasas en el celular. No seas ingenuo, tus hijos perciben tu ambiente. Captan tu perspectiva. Pensamos que le damos una perspectiva a los niños porque están chiquitos, pero no, los niños perciben el ambiente, perciben dónde estás, si estás angustiado, si estás enojado con tu esposa o si estás enojada con tu esposo, si eres papá o mamá sabes que esto es real, lo que ellos ven y te ven hacer a ti tiene muchísimo impacto en su comportamiento de la vida, ellos te ven y te imitan, hace muy poquito estaba yo con un amigo que creo que anda por aquí no lo sé pero no lo voy a mencionar y estaba con su hijito y justamente lo que estaba haciendo él, lo estaba imitando el chiquito. El chiquito tiene dos años. Me dice, mira, soy lo mismo que yo, exactamente. Si eres papá, sabes que esto que te estoy diciendo es cierto. Ellos imitan exactamente lo que tú haces. Y para esto encontré un versículo en Job. Por eso te pusieron así, Job, tus papás. Dice, checa por favor lo que es este versículo. Si no, si no lees la Biblia, estás perdiendo un paquete maravilloso de enseñanza y de instrucción, porque el oído prueba las palabras. ¡Claro! ¿Tú crees que tú le puedes decir a la gente, ¡ay sí, me caes muy bien! y Oye, yo sé que este cuate... O sea, obviamente el oído prueba las palabras y dice, como el paladar gusta lo que uno come. O sea, por más que le digas, ¡qué rico está esto a tu, ma a tu mamá o a... Quien haya cocinado, si no está rico, híjole, a mí me pasa mucho porque yo soy muy difícil para comer, ¿no? entonces de repente me ven comer y dicen, no te gustó, ¿verdad? entonces, pues no, tengo que decirle que no. Pero evidentemente, él dice, el oído prueba las palabras, los niños prueban lo que tú le dices, ¿tú crees que nada más te aceptan lo que tú dices? Porque sí, porque nada más se los dices, no, no. Si tu vida no es coherente con lo que ellos oyen, ellos están probando tus propias palabras. Entonces ellos adquieren tu ambiente, dice, como el paladar, gusta lo que uno come por favor, si alguien quiere mandar un Twitter ahorita mande este versículo está buenísimo tus niños te tienen que ver a ti cariñoso con tu mujer por más que le digas al niño que amas a tu esposa si no tienes cuidado y cariño con tu esposa prueban las palabras dicen no entonces empiezan a formar tu, su ambiente en tu ambiente, que tú les percibes ahora yo no sé qué tan cariñoso pero tienes que ser cariñoso con tu esposa o sea yo no tengo, yo no puedo decir eso pero tienes que ser cariñoso con tu esposa y tus, y tus, y tus niños lo van, a, lo van a notar tus niños tienen que, te, te tienen que ver orando tus hijos te tienen que ver de rodillas te tienen que ver que le crees a Dios que lo pruebas que dices Oye, esto es increíble vamos a orar y entonces vas, vas a ver cómo Dios va a resolver tal tema en el hogar, ¿no? Te tienen que ver orar sencillo en, el, en tu casa, cuando das alimentos, cuando, cuando tomas tus alimentos o cuando tienes algún problema, te tienen que ver orando genuinamente, de corazón, sinceramente, seriamente. Tus niños te van a decir si le crees a Dios, te lo van a decir automáticamente, si ven que tú tienes una relación seria con Dios. Tus niños te tienen que ver que ayudas, que oras, que crees que amas, que escuchas, que sirves porque entonces ese ambiente lo vas a trasladar a ellos los niños son el reflejo del ambiente del papá y de la mamá no esperes a que tus, hijas, tus hijos sean algo diferente a lo que tú eres con ellos nunca lo van a hacer el modelo que ellos tienen en ti es el de exactamente el hijo que, va a hacer, eh, que van a ser ellos felicidades mamá, número tres, porque mamá y papá también porque tus hijos son moldeables esta está muy buena tienes la responsabilidad de formar a tus hijos y hoy en día esta responsabilidad es, es algo muy especial porque y te quiero, te, te quiero, te quiero preguntar eso seriamente ¿Cómo, ¿cómo estás formando a tu hijo? ellos son moldeables somos moldeables pero hoy vivimos una generación que nos está moldeando a través de diferentes formas nuevas en las que nos tocó vivir. En mi generación los niños se moldeaban cuando no los atendían sus papás los moldeaba la televisión. Hoy a los niños los moldea toda esta interacción de medios masivos y yo te puedo decir que el Facebook, el Twitter y todas esas cosas, sobre todo, pueden ser la cultura que está formando a tu hijo. Punto. O sea, si tú no pasas tiempo con tus hijos, se van a formar con alguien que pase más tiempo con ellos. Hay gente que no pasa tiempo en casa. Entonces, felicidades mamá y papá, pero tienes que invertir tiempo con ellos, compartir con ellos amar lo que ellos aman, por eso ahora que tuvimos el evento de los niños, era, son tan valiosos, son tan... como un adulto, no, no hay nada menospreciable. Les voy a contar una historia, cuando mi mamá eh, enfermó de cáncer, eh, una amiga muy querida nos invitó a su, a su casa de Valle de Bravo, y nos dijo, oye, y mañana vamos a ir a la lancha y vamos a pasear en el con mi mano y con mi tía, iba a tu tía, iban varias personas, y iba toda la familia de ella, iban todos, los, iba un chiquitín de este tamaño. Todo el mundo pelaba a todo el mundo, menos al chiquitín, ¿no? Y entonces me acuerdo así, <ríe> que nos fuimos todos a la lancha, éramos como 15 personas, era, estaba llena la lancha. Y dice, me dice el chiquito, me dice, no hay gasolina. Y yo lo oí, o sea, yo lo oí, me lo dijo en mí. Yo dije, ah, seguramente su mamá sabe lo que está haciendo. Él no. Arrancamos y me dice, es que no hay gasolina. Me lo volví a decir. Entonces arrancamos y a la mitad del lago. No sé si te ha pasado que te quedes a la mitad del lago del Valle de Bravo sin gasolina. Yo nada más en esa vez. Nunca me he vuelto a subir a otra rancha, pero. Y entonces dice, se los dije. Y todo el mundo, ¿a qué horas? a ti te lo dije <risa> entonces la verdad es que a veces mira te lo, pongo, te lo como porque a veces pensamos que lo que hace ellos, ellos hacen no es importante lo que ellos hacen, lo que ellos viven es tan importante como lo que tú vives es tan importante un abrazo que tú pases tiempo a lo mejor pateando la pelota con ellos o no sé lo que a tu hijo le guste pero tienes que pasar tiempo con tu, en en tu, en tu casa con ellos porque si no, de otra manera, tus hijos van a crecer a la bondad o maldad de la cultura que nos rodea. Y la cultura que nos rodea es terrible. Es una cultura de Facebook, es una cultura impersonal totalmente. Ninguna persona que aparece en el Facebook, digo, algunas muy poquitas, van a poder interactuar contigo en persona. Se me hace muy cruel que afecte la vida de tu hogar una persona que ni conoces y que... Quizás nunca vas a conocer pero se me hace como muy feo que teniendo el manual de la vida tú pases tiempo permitas que, la, que, la, que, que tus hijos pasen tiempo viendo otros medios el cine, la televisión el internet cuando tienes el manual que nos enseña a vivir por eso se me hace padre celebrar el día de hoy aquí, juntos, estudiando la Biblia yo te pregunto, ¿en qué cultura tu hijo pasa más tiempo. ¿En qué cultura tu hijo pasa más tiempo? Porque esa cultura donde pase más tiempo tu hijo es la que lo va a formar. Hay hijos, perdón la palabra, del Facebook. Hay hijos de la televisión. Pero también hay hijos de papá y mamá. Y entonces empiezas a ver la diferencia. Y eso es incalculable, invaluable, priceless, como dice el anuncio ese. Invaluable, verdaderamente. Cuando tú pasas tiempo dedicado con tu gente. Lo que pasa en casa tendrá más efectos en el presente y en el futuro de tus hijos de lo que tú te imaginas. Somos como un artista. Un artista cuando empieza a hacer su obra, el otro día conocí a una pintora que pinta con sus manos, entonces me explicaba que ella pues, pone lienzo, se imagina las cosas que va a hacer y empieza a a echar con sus manos se pone unos guantes y empieza a pintar pinta increíble y empezó a, empieza, empieza a, a, a describir la escena y poco a poco la escena va, va quedando como ella se la está imaginando pero la primera pincelada no es la final entonces toda esa inversión que haces tiene que ver con ese tiempo que tú pasas formando como artista literalmente la joya o el monumento que pueden ser tus hijos que ellos descubran los talentos que tienen que los pueden usar y que no sean el fruto de simplemente imitar costumbres de una cultura echada a perder que nos rodea que amen a Cristo por ejemplo que se casen para toda la vida esto se me hace, híjole, yo, algo que le, yo les, algo a, a que les agradezco a mis papás, es que nunca se separaron. Ellos tuvieron problemas, pero nunca se separaron. Y les agradezco toda la vida. Y dieron un ejemplo precioso. A pesar de que ellos tenían que tolerarse muchas cosas que no querían, pero tú imagínate que a los 20 años de tu hijo a los 30 años de tu hijo a los 40 años de tu hijo tú puedas sentar cada año a tomarte un café con ellos y puedas platicar de lo que Dios está haciendo en sus vidas en lugar de que te cuenten sus dramas y sus fracasos imagínate el valor de tomarte un café con tus hijos que te cuenten lo que Dios está haciendo con ellos no, no es común hacer eso no pasa eso los niños ahorita están muy padres, pero cuando vengan los 30, los 40, los 50 años que tengan ellos, imagínate sentarte a pasar tiempo tomando un café, disfrutando ver la mano de Dios pasando por la vida de tus hijos. Y que digas, wow, le está cumpliendo en ti como lo cumplió en mí. Que te platiquen cómo está Dios trabajando en ellos. Nunca te, lo vas a nunca te lo vas a imaginar a ellos sirviendo a Dios si no te ven a ti servir a Dios. <risa> no puedes imaginarte a tus hijos que sigan casados para siempre si no hay un ejemplo que les diga cómo es eso. O sea, sin... O sea, si tuviste un problema con tu matrimonio estás separado tus hijos pueden romper ese esquema definitivamente pero definitivamente es mejor cuando ven un ejemplo cercano definitivamente van con todo el equipo completo debes vivir consciente papá y mamá y con toda la intención de ver que tus hijos en un futuro van a preguntarte por la vida mi amigo eh, y colaborador y compañero de milicias, Oscar Pinzón, me estaba contando el otro día, ya que sus hijas están grandes, a lo mejor están viendo, no sé, su, su niña grande debe tener como 13 y la chiquita debe tener 11 o 10, iban en la, en la carretera la familia de cuatro, ¿no? Y llegó la pregunta, papá, ¿cómo se conocieron tú y mamá? O sea, un día... Y si tú les das el ejemplo, va a ser más fácil que ellos cuando les toque tomar la decisión de encontrar a su pareja y conocer a su futuro esposo o esposa, ellos puedan también imitar lo que ellos vieron en ti. Perdón que ya ventanía aquí al tocayo. <risa> bueno, no conté nada, nada más conté que le preguntó eso. Me, me lo contó él y me lo estaba diciendo porque él es mi discípulo, ¿no? Entonces yo lo conocía a él antes de casado. Yo supe lo que pasó antes de que se pusiera de novio con su esposa. Entonces me estaba compartiendo diciéndome, Óscar, esta pregunta iba a llegar cuando tú me estabas discipulando. Cuando éramos unos jovencitos que salíamos a la montaña a correr y a, y a, y a, pasar, a pasear antes de que predicáramos los domingos. ¿no? Cuatro, te felicito mamá porque acabaste con el egoísmo. Un aplauso para las mamás porque de verdad, las mamás cero egoístas. O sea, de verdad, si hay alguien que no es egoísta, es la mamá. El papá también. Definitivamente el papá también. Eh, pero cuando tú eres... Te... Yo creo que hay dos eventos, como ningún otro, que describen el día final de tu egoísmo. Cuando te casas y cuando tienes un hijo. Ahí dejaste de ser tú. <ríe> y tienes que ser todo a favor del cuidado que tienes que invertir en tu gente. Si eres mamá o papá, no puedes ser egoísta de ninguna forma. El hijo y tu esposa o tu pareja te hacen ver qué tan orgulloso eres, qué tan egoísta eres. Y tenemos ejemplos de más donde los papás sacrifican cosas que antes ellos podían tener para dárselos a sus hijos. Definitivamente. Entonces, esto es algo que se valora y se reconoce de una manera especial en la persona de la mamá y del papá. Tu vida nunca más volverá a ser tuya. Va a ser... De, del día, el día que te cases va a ser de tu esposo o de tu esposa. Y el día que tengas hijos, tu vida va a ser de tus hijos. Y tienes que pasar tiempo... Tienes que pasar más tiempo invirtiendo en ellos que en ti. Así es que, cuando veas a tus hijos, dale gracias a Dios y les puedes decir... Gracias porque acabaste con mi selfishness, con mi egoísmo. Pero no, no se lo reclames. Al contrario, te, te hice un favor. La vida nos hace un favor cuando maduramos en esto, ¿no? Y bueno, llegamos al punto quinto y con esto voy a terminar. Eh, tengo una sorpresa preparada para ustedes, pero antes de llegar a la sorpresa, quiero que vamos al punto quinto. Te felicito mamá y papá sobre porque ahora sí tienes que depender de Dios no tienes otra salida en el momento que te llegó el paquetito ya después que limpiaron el pipí que se hizo ahí y te lo entregaron por cierto hace 54 años le entregaron a mi mamá un paquetito conmigo y siempre me decía como yo nací el día de las madres Y siempre me decía, siempre me decía que yo llegué con un clavel en el, en el tamalito ese que era, ¿no? Pues que era el Día de las Madres, entonces, en fin. Eh, una vez que te lo entregan, tienes que tomar y decir, Dios, ahora sí, tienes que exacto en mi vida. Porque con esto ya no puedo jugar. Ya no le puedo hacer al cuento. Te felicito, mamá, porque ahora sí vas a depender de Dios wow papá, igualmente es imposible para mis hijos ser lo que yo quiero que ellos sean sin tener a Jesús trabajando en sus vidas imposible a lo mejor vas a lograr buenos hijos pero fíjate que la vida no se trata de lograr buenos hijos la vida se trata de llegar al cielo y según lo que dice la Biblia Dice que no hay buenos ni a un uno. Entonces lo primero que hay que hacer como mamá o como papá es tener presente que el proyecto para ese niño es llegar al cielo. Si llega al cielo, va a ser buen hijo, te lo prometo. Te lo puedo prometer. Así es que procúrate no por hacer un buen hijo ni una buena hija. Procúrate porque su, primer, su primera intención sea amar a Dios como tú o más que tú lo amas. En esto déjame decirte que reconozco a Juan Manuel, el anhelo que veo tremendamente en su vida, que siempre ha querido mostrar cómo, dice, siempre, todo lo que hacemos es para que la gente conozca a Jesús. La escuela, la escuela no se trata de formar arquitectos, ni doctores, ni ingenieros. La escuela es de que todos esos niños que van a la escuela vayan primero al cielo. Y si van a llegar al cielo, me acuerdo ese perfecto ese comentario de Juan Manuel, si van equipados para llegar al cielo, serán buenos arquitectos, te lo aseguro. Y van a ser buenos doctores, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque uno va con lo otro. Es el fruto natural de lo que viene. Pero tú encuéntrate con un arquitecto como los que me acaban de contar ayer, que le triplican al gobierno. O sea, todo esa es No quiero hablar, pero tú sabes de qué estoy hablando. vivimos en un mundo muy corrupto. Y no digas que le quieren sacar ventaja. No, no, no. no. Le triplican la factura para que entonces te den el contrato. ¿Cuándo se va a acabar esto? Cuando la gente dependa de Dios. Cuando verdaderamente limpien sus conciencias en lo que Cristo nos dio. Mamá, tu meta no es hacer un buen niño. Papá, tu meta no es hacer una buena hija. Tu meta de la mía es llevarlos al cielo. Cuando te diga Dios bien hecho, buen siervo y fiel, te va a decir, ¿tú fuiste responsable de uno? ¿De dos? ¿De tres? ¿Cuatro hijos? ¿Qué hiciste con ellos? Tu meta no es simplemente hacerlos o levantar o criar hijos buenos. Tu meta es que ellos amen a Cristo con cada fibra de su ser. No sé si puedas poner esta frase, Tocayo. Ser mamá o papá es una responsabilidad con valor eterno. Felicidades mamá o papá porque sacaron la lotería. Tienen el, traba el trabajo más alto tienen el trabajo más alto que puede tener un ser humano con valor eterno. Esto te debe llevarte a llenar el corazón de aliento para buscar a Cristo con todo el corazón, con temor, con, con ahínco, con un deseo tremendo de decir Dios quiero esto en mi vida para llevarlos al cielo a mis hijos. Hay gente que no se preocupa por estas cuestiones espirituales pero en el fondo el papá y la mamá su responsabilidad mayor es llevar a sus hijos a la salvación ora por tus hijos cada día no vas a poder lograr nada en tus hijos sin la ayuda de Dios pide que Dios llene lo que a ti te hace falta para acercarlos a Cristo Pídele a Dios por sabiduría para actuar de tal manera que acerques a tus hijos a Él, a Jesús. Como el versículo que leímos al principio, cuando la gente vio a los discípulos señalaron que Cristo, ahí viene Cristo, toda la gente corrió a saludar a Cristo así. <risa> Pídele a Dios que te ayude sobre todo en esas áreas donde parece que fallaste y que no te permita relajarte, sino que le sigas mostrando la imagen de Cristo en tu hogar. Pídele que supla tu debilidad, tu ineficiencia, para que pueda llevar a tus hijos intencionalmente, enseñarlos con responsabilidad y con corrección hacia Dios. Y hoy reconozco que sin la ayuda de Dios, quiero hacer una oración, no había orado, quiero orar ahorita, antes de la parte que viene, y quiero darle gracias a Dios con todo mi corazón por los papás y las mamás que están aquí presentes hoy. No son muchas, pero las que tengo presente Quiero darle gracias a Dios por cada una de ustedes Esta palabra que sale afuera Para mí significa mucho Porque Creo que mi mamá Hasta la fecha ha sido mi mejor amiga Y tuvimos una relación muy bonita Y finalmente Dios Se la llevó hace 16 años La extraño Pero mamá o papá La batalla todavía no se termina La batalla no está perdida la batalla todavía sigue, estamos en el camino, en la, en la carrera, todavía no llegamos a la meta. Así es que, si tú reconoces hoy que hay faltas, que hay cosas que has cometido mal, no, no pienses en eso, más bien piensa en el resto del terreno que te falta de recorrer, para que Dios te lleve a alcanzar lo más increíble de todo lo que has hecho hasta hoy, al lado de Cristo en tus hijos, a partir de ahora. Señor Jesús, quiero darte gracias de una manera especial por este increíble día en el que celebramos a final de cuentas el diseño que tú hiciste de la vida. Una familia con un papá y con una mamá de donde todos venimos. Y bueno, Padre, quiero darte gracias por cada mamá aquí presente el día de hoy. También te doy gracias por la mía y quiero darte gracias, Dios, por cada persona que hoy tiene la responsabilidad de criar a sus hijos en las condiciones que sean no me importa en qué condiciones están si tiene un divorcio, si no tiene un divorcio si están juntos, si están separados si hay mamás soltera, no sé Dios gracias por cada preciosa mamá y mujer que tú estás formando y que todavía no has concluido tu obra en ellas así es que yo te pido Dios que de aquí en adelante el tiempo que falte puedas cumplir tu plan precioso, incalculable, enorme, en cada una de estas mujeres que hoy ostentan la responsabilidad de ser madres. Gracias Dios, porque tú diseñaste así la vida, pon tu mano en cada una de ellas, fortaléceles en sus momentos de debilidad, de debilidad suple lo que, no, lo que no tienen, acompáñalas en cada decisión y que ellos puedan cumplir su papel como madres al más alto nivel. Gracias Jesús, en tu nombre te lo pido. Amén. Y bueno, ya que estamos dando gracias, la sorpresa que les tengo es la siguiente. Les pedí a todo mi staff, que son como 54 por cierto, <risa> no, se están, se están adhiriendo nuevos, pero bueno, este, les pedí a todo mi staff así a nivel personal, que me mandaran una felicitación a su mamá. Que si le querían decir gracias, que cómo se lo dijeran. Entonces salieron cosas bien padres y se las quiero contar. No voy a ventanear a nadie, se los prometo, pero sí quiero que lo escuchen. ¿A dónde vas, champ? Ah, ok. Ahí les va, ahí les va. Mamá, gracias por orar por mí todos los días. Otro me escribió Mamá Digo Les va a caer el, A cada quien Les va a caer Su agradecimiento ¿no? Pero yo les pedí Por favor Mándame Lo que tú le dirías A tu mamá Para darle gracias Mamá Gracias Por las veces En las cuales Me has encontrado Llorando Y me dices ¿Qué tienes mi vida? En un tono De inmenso amor Mamá Gracias Por ser valiente Junto a mi papá Perdón eso es otro, me, me confundí. Sí viene ahorita, sí viene ahorita una de esas. Mamá, gracias por ser valiente junto a mí para enfrentar mi enfermedad. Lo logramos. Mamá, gracias por darme de comer cada tres horas cuando era bebé. Ahora que soy papá, sé lo difícil que es. Otra persona me dijo, Ma, gracias por enseñarme a confiar en Dios otra persona me dice mamá, gracias porque estuviste ahí desvelando para, orando por mí a pesar de que yo tuve malas actitudes apoyándome y queriéndome a pesar de eso gracias mamá por ayudarme y explicarme la tarea cuando no le podía entender gracias por no desesperarte y tenerme paciencia una le escribe así "Goody Gracias por enseñarnos a mis hermanas y a mí a ser unidas. Otra me dice, mamá, gracias por mis brazos y por mis piernas que fuiste tú cuando yo no las podía usar. Mamá, gracias por crecer conmigo en cada paso de mi vida. Mamá, gracias por ser mi mejor amiga. Mamá, gracias esta está buena. Por las vendas, las pomadas, los regaños, después de cada partido de fútbol americano. Yo no sabía que tenía en mi staff un jugador de fútbol americano. Mamá, gracias por tener las palabras de amor, el abrazo y la oportunidad de hoy, que, que hoy tengo de conocer a Cristo y de buscarlo juntas. Mamá, gracias por siempre cuidarme y estar conmigo en las buenas y en las malas y pon entre paréntesis abue tú sabes qué significa eso mamá gracias porque en la casa gracias a tu pulcritud está muy buena siempre encontramos todo y si no lo encontramos tenemos la certeza de que ya lo tiraste muy buena, muy bueno. mamá, gracias Dice, las mamás son las mejores doctores. ¿Ellas, sabes? ellas saben cuando tienes gripa. Son chef No hay mejor comida que la de mamá. Son referis. Ellas son las mejores mediadoras. Son arquitectas. Me hizo mis mejores maquetas. Jardineras. Sin ellas, mi frijolito de la escuela no hubiera podido germinar en el frasco. Infinidad de profesiones. Pero la mejor... De despertador, el clásico ya levántate, no hay mejor despertador ni alarma, que, hay, que oigas el grito de tu mamá, ya levántate. Gracias mamá por estar 24-7 para mí y para toda mi familia. Gracias mamá por desvelarte conmigo todos los días que estuve enferma. Gracias mamá por llevarme a clases de inglés, incluso a empujones. Gracias mamá por ayudarme a orar cuando tenía que decidir entre las opciones de mi primer trabajo. Gracias mamá por, alent... por alentarme a hablar en el concurso de oratoria y a pesar de ser tan introvertido y por aplaudir de pie cuando el discurso acabó. Está buena. Mami, gracias por haber amado tanto a mi papá y permitirme experimentar lo que es ese amor en casa, mami gracias porque entre juegos me enseñaste a cocinar, a barrer, a trapear, a coser, a bordar, mostrándome que todo esto también es divertido, mami gracias por haber hecho tres veces mi falda escolar para deportes. Hasta que quedó como la falda del tenista que yo soñaba. De la tenista que yo soñaba. Gracias mamá por organizarme mi fiesta de cumpleaños en primaria. Perdón. No debió haber sido fácil cargar con todos mis amigos todo el día. Pero yo me la pasé muy bien. Eh, todos, teníamos una, todos tuvieron una felicitación. ¿No? todos, eh, eh, es como, como cómo no. Yo me acuerdo de mi mamá cada vez que decía que me pusiera suéter. Hasta la fecha sigo recordando, ponte suéter, porque nunca salgo suéter. Siempre me estuvo de calor, siempre me estuvo de calor. Pero siempre me decía, Oscar, ¿ya lleva suéter? Mamá, ya sabes, ¿no? Y entonces tenía que ir por mi suéter casi casi a fuerzas. Ahora, quiero, quiero terminar ahora sí ya mi plática. La pregunta es, si tú le puedes agradecer a quien te dio la vida física por tantos detalles, yo te pregunto hoy, ¿cuándo le vas a agradecer al que te da la vida eterna? Mamás y papás, gracias porque la labor que están haciendo, sí lo pueden lograr, porque tienen a Cristo. Pero todo esa, todos esos detalles de gratitud, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el cielo completo a quien se lo pide? Yo quisiera terminar el día de hoy con una invitación seria, concreta, definida, para aquella persona que está dudando, que no tiene concretamente claro en su vida, si tiene a Cristo o no en su corazón. Porque a lo mejor si sí tienes mamá y papá, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes mamá ni papá celestial. No has nacido de nuevo. No tienes vida eterna, no tienes vida espiritual. Yo quisiera terminar esta mañana orando, no solamente dando el gracias a Dios, porque ya lo hicimos por todas las, las mamás, sino quisiera terminando quisiera terminar orando contigo que no tienes claro si tienes a Cristo en tu corazón porque si no lo tienes tú no puedes seguir caminando así tu pecado lo sigues cargando y no hay vida espiritual en ti si yo me puedo reír hoy es porque Cristo puso vida espiritual en mi corazón yo a los 18 años era un amargado Tenía, tenía resentimiento contra el mundo entero. No podía tener amigos. No sabía lo que era reír a los 18 años. Ya mi cara era eh, seria, todo lo cuestionaba. Este cuate, ¿por qué te así? O sea, era mi pecado, era mi maldad. Pero ahora yo quisiera nada más hacerte ver que esa maldad que todos venimos cargando... Nos mató, nos quitó la vida eterna. Desde el primer versículo que Dios describe acerca del pecado y la maldad, en el capítulo 3 de Génesis, hasta el último versículo de la Biblia, Dios te dice que tienes que volver a nacer para tener vida espiritual. Y si no naces de nuevo, no tienes vida espiritual. Ayúdame inclinando tu rostro, cerrando tus ojos, para terminar con una oración. si tú ya lo hiciste simplemente te pido que me acompañes orando con los demás pero si tú no lo has hecho esta es tu oportunidad este es tu momento de volver a nacer este es tu momento de, darle a Dios, de, darle, de pedirle a Dios la vida que solo Él te puede dar este es tu momento de acercarte a Él y decirle Dios gracias por todo y yo voy a hacer una oración y yo quisiera que tú la repitieras en tu corazón no por repetir sino genuinamente pidiéndoselo a Dios que Él te ve, que Él te escuche ahí con tus ojos cerrados y con tu rostro inclinado repite conmigo sin decir nada en voz alta esta oración Señor Jesús te pido perdón gracias por mostrarme este día que me amas que me sigues amando a pesar de todo pero quiero hoy entregarte mi vida, pedirte perdón y pedirte que entres a mi corazón. Te invito a mi vida Jesús, entra a mi corazón, pasa y quédate a morar en mí. Y te pido Dios que de ahora en adelante yo pueda caminar contigo, disfrutando tu enseñanza y tu vida, junto a ti hasta el día que me encuentre en casa contigo en el cielo. Gracias Jesús por haber ido a la cruz. Gracias por el sacrificio que hiciste en mi lugar. Hoy lo acepto. Hoy lo tomo. Y desde hoy tú eres mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en el nombre, que es sobre todo nombre. En tu nombre Jesús. Amén. Muy bien. gracias, no sé quién dejó esto aquí pero bueno, qué buen detalle este viste tú? es mi mamá y mi papá y mi sobrino Lalo que está aquí pero bueno, gracias, gracias, gracias este, aprovecho, aprovecho la oportunidad para despedirme, no despedirme sino despedir la reunión, pásenle chavos ya, ahora sí, pásenle, adelante este y bueno a todas las mamás que hoy invitaron a Cristo a su corazón, tenemos un regalo ahí, una Biblia, si quieres llevarte, es el tesoro más grande. Pídeselo a alguno de los chicos que están vestidos de verde, este, si no eres mamá y hoy invitaste a Cristo, a lo mejor te invitó tu mamá hoy a la prédica, qué bueno que viniste, también te, una, te queremos dar una, una Biblia a ti. Les doy muchísimas gracias a los que me saludaron en la mañana, me alentó mucho lo que me compartieron, de verdad, Gracias y bueno, este, si, algún, si tengo tiempo de contestar todos los mensajes que me están mandando los contestaré, pero el mensaje más padre de todos es el que yo creo que hoy me permitió Dios compartir para mí es el cumpleaños más padre que hace mucho no tenía porque hoy concidió mi cumpleaños predicando la Biblia y aparte